0: Sjuret en trapådde tillbaka igen med Söndagspodden och idag är den 14 januari. är dags att chita både bakåt och framåt och söder ut lite olika varianter. men jag tittar fram för mig så har jag idag med mig Martin Olsson. Hej hej. Oskar svamberg. hallå. Och en gäst Magnus Strömsten. Hej Välkommen! Kul att ha dig med. Det finns lite en särskild anledning till att du är med idag kan man väl säga, men vi återkommer till det. Men först, vem, för den
1: som inte har riktigt koll på vem du är, berätta för lyssnarna. Vem är du i sammanhanget Trav? Ja, Mange strömst har som sagt 46 år från Vimmerby, jobbar på Vimmelby tidning till vardags, men... Extra jobbar lite som eh, fotograf på Mantal Travet och eh, skriver och är lite verksam inom Travmedia i övrigt också på Fridans Basis. Aktiv hästägare hos Oscar bland annat. Så, ja, rätt så insultad lite här och där i Travet. Då. Mm. På meritlistan. På ja, just det, det, det var en liten titel där 2015 där som... Oskar hjälpte till lite med genom att vinna med just en sprikt där i alla mm,
0: Det är en, någonting att ha på meritlistan, både att vinna med Hussein och, och att ha, vara världsmästare i V75. Mm.
2: Det var ju för övrigt en, en av mina sportsliga höjdpunkter där, för du hade ju fixat lite biljetter där direkt efter också.
1: Just det. Det blev ett lite besök på Friends där, Sverige-Danmark där var det någon playoff- kamp där så ja fick vi lite underhållning utöver det.
0: Härliga minnen. Mm. Ehm, ska vi checka in lite med Martin då hur är läget hos dig?
3: Jo, det är bara bra. Eh vart en trevlig här. jag spelade faktiskt i hockey igen. Och på sjön. så det var, det var trevligt.
0: Mm, gamla minnen som väckts till liv. Inte mm. för att du ser jättegammal själv men ändå gamla minnen. Ja.
3: <laughs> ja men det är, det är trevligt
0: att åka
2: lite
0: Och ska ha färska minnen från
2: stallet? Ja precis eh, Alldeles strax klar det här Det var ju en liten skräll men, ett ja, men det är kväll. lite. Ja nej det var bara fodring Och sen var det en häst som behövde lite hjälp med en hov där men det är klart, ja, det var ju Geran för övrigt bombardiermanus som jag inte hann och gå klart innan jag skulle få lite släktträff här förut.
0: Mm, det är bra, tycker vi om. Både Magnus och jag är med på den i sammanhanget.
2: ja Jag har varit lite nervös och tänkt att jag kan ju inte ha han oskod när ni ska vara med så kände jag att det var bäst att få ordning på honom
0: när vi nu pratar minnen så kan vi börja med att titta tillbaka lite. Igår var det ju en lördag, Det var 13 januari och det var V75 på Kalmar. Och vi hade sju avdelningar som vanligt med följande vinnare. Vi hade Dominic Wibb, Melby Jail, Swish the Cash, Power Vacation, Lulius Bucco, Triton och Olga Utka. Ehm, 44 000 för 7 1 tre inledande storfavoriter eller ja, favoriter och en hyfsad favorit och sen Luljes Boko som levererar och så några små procent det där så det var väl ganska, ganska bra då,
3: får säga. ganska bra betalt ändå den raden, nu byggde jag i mitt system att jag graderade ju på ordentligt i avdelning 1, 2, 3 så det, det var lite jobbigt sen, man börjar få få sträck och värdet var 68 spänn och kände mig antingen så får jag inte pengarna tillbaka eller så kommer jag åka så, nej, det var ju lite dumt. Men det var ju eh, Power Vacation där hade jag faktiskt lite på, det var min, lite mitt drag i omgången så det var ju kul att eh, den man. Eh, Men eh, sen så tyvärr så missade ju Oskars som man har tjatat om Triton. Oskar missar själv Triton så att... Eh,
0: Ja, det är det där, där man ska fortsätta att kämpa eller kliva av det där. Uh, vid, Lucifer Boko exempelvis.
3: Mm, ja, men där Lucifer var med. <lucifer> Han
2: vann ju inte igen. Men Triton uh, där, det var ju en grym avslutning. Uh, vi hade ju alla uh, avslutningar. en uh, och 8 där. Sista 200. Det såg ju ut att gå så fort. Men många gånger så lurar man sig ju på att att, eh, vad heter det? Ja, att de andra tröttnar över upploppet. Men i det här fallet så gick det lika fort som det såg ut.
0: Mm. Söndagspodden förra veckan så hade vi Dominic Wibb som spik i inledningen. Gick ju bra. Och sen hade vi även LR754 spikboks i Alloyd som då kom två knappslagen av Power Vacation. Så det var ju rätt ute i stora dag faktiskt. Så pass tidigt måste man ändå säga. Så det blev Men lyckan
3: kom där så... Tänkte jag ju att eh, det där vinner ju Cloyd Men eh, Power vacation j- gjorde ju jävla <coughs> sista halvare i tredje spår och kunde plocka ner en som fick lucka från ryggledaren. Det är ganska imponerande. Sen så behövde väl Cloyd få upp lite fart också. Power vacation kom ju med full fart så. Mm.
2: Ja, det kändes som att eh, Power Vacation dessutom svarade lite för det var liksom det kändes som att Seah accelererade och var typ på väg förbi men ja, eh, då svarade känsligt. den så att det var en eh, riktig riktigt insats.
0: Och i sjunde avdelningen hade ju Marco och eh, Olga Utka som skrällen i podkollen i fredags. Så den kom med på poddens system tack vare det. Eh, har gjort av Marco i det sammanhanget. 3% av det i sista avdelningen. Ökar det är, är väl pod-
2: poddens, mest, poddens mest tjatade häst va? Här ska Triton. Kanske ja. Han nah, har pratat mer om Olga Utka va? som Att vi tycker att det oh, är en så fantastisk märle, här. På. Liksom. Oh. Jo men just själva storyn med den är ju och grejen är hon stod ju i mitt stall när det var V75 på Manta det är inte en stor häst alltså. Eh, riktigt liten eh, järnmär som ja, har gjort ett eh, grugget jobb med henne. Hon är inte helt, eh, helt lätt tränad eller är lätt för att få korsförlamningar och sådana där saker. Det är väl lite det som satte kanske ju, satte käppar i hjulet lite grann. Hon hade väl tänkt att ta henne till Avel men varje gång hon har tänkt det så har ja, hon varit lite för bra. Mm. Så <laughs> får ja. fortsätta att tävla och älska. Ja, det är otrolig märras det var väl en Otroligt snabb avslutning på henne också Jag tror Lady Beluga avslutade 1.05.0 Över det upploppet Men han ju inte fram Nej, Hon var väl backad, eh, längst bak i kun Av eh, Någon
3: i tredje spel L- Ja men det var ju någon framför som backade Så fick ju lögen bara backa med också Jaha, ja. ja.
0: Mm. Ska vi släppa in vår gäst också? Ja, <laughs> jag jag, jag tänkte säga
1: att den Olga men påminner lite <laughs> faktiskt om en av mina första sympatiästar som jag brukar säga. Det kommer jag säkert du ihåg Oskar, Hipperdippa Run där som källström hade på Mantorp där på 90-talet. Ja, verkligen. Det var ju en sån där med, Hon startade ju snarare två gånger i veckan. Olga startade bara en gång i veckan. Men hon kunde ju verkligen gå och alltid <laughs> vara farlig. Liksom. Man kunde aldrig räkna bort henne och du och, och göra det själv liksom. Och, och, ja, en riktig sån hjärnmärd som man gillar då. Och så inte så stor heller liksom. Och väldigt oansenig. Och som, det inte går att tro att det är en sån vinnartid. Liksom.
2: Mm. Nej, hon fick väl inte tävla längre än tio För då ja, fick det. man inte göra det. Olga får väl se hur hon, hur hon gör med i vår här.
0: Nej, men. Mm, men Magnus, du var ju på plats till och med på Kalmar.
2: Ja,
1: exakt. Och... Jag hade väl lite mantalsspaningar där i första, där Dominic Vibb vann. Det var ju mycket tack vare att Joe Dalton kom med sin sedvanliga galopp där innan han ledde in på upploppet. Så det var säkert surt att träffa Stefan P. Pettersson där på Stallbacken efter. Och ja, han har nog några extra gråa hår med att Dalton vann. All hans hyss han hittade på för att undvika att vinna på olika sätt, men... Han fick väl trösta sig en silverpeng för att bartio i loppet efter i alla fall. Så det fick ju med sig något i alla fall. Det.
0: Mm, något annat eh, som du tog med dig från eh, Kalmar? Som eh, besök, ja, som det... upplevelse eller från loppen eller någonting? Ja,
1: det, nu var jag inne på Power Vacation. Där, och det var faktiskt den enda, enda jag missade på min lapp. Men eh, den eh, borde man kunna ha haft med. För det finns faktiskt en liten så där regel. Så kollar man Kalmar gånger 75 gånger det ofta någon... Hemmatränare som brukar skrälla och sådär. Det här är Johanna Johansson, en duktig där som har den. Så, ja, Hade man gått på något litet sånt kan, hade jag kunnat få med den på ett hörn. Där. Men ja, den var kanske lite svårfunnen just på raden. Och, men stål kan det hända mycket Det vet. vi
0: mm. ja. Ska vi prata lite p- fler prestationer då? Sweet Men och Lulius Bocco. Vad vi inne på ja. i vår lilla chatt här innan.
3: Båda var väl lika bra egentligen med tanke på vad som händer <laughs> med Sweetman. Men jag, jag vet inte när det, punkteringen kom. Jag tyckte Adrian sa att det var väldigt tidigt och så blev det värre och värre till slut. Så gick ju slangen sönder också. Men med, med tanke på det och Lilius fick gå så mycket ut i spåren så kändes det ju som att, att de klarade hålla ett av två var ju ganska starka papper.
2: Ja, alltså den, den, en sån punktering där det gör en enorm skillnad. Alltså. Sen kan det vara väldigt varierande beroende på hur banans beskaffenhet är. Jag har väl faktiskt fått punkan någon gång på Kalmar och eh, inte ens märkt det. Men när däcket lossnar så där det, det nu, då, då märker mm. man det definitivt. Eh, och, och ja, det sinkar ju nere några, några meter alla dagar i veckan. Men ibland så eh, oerhört mycket, särskilt när det blir så där. men eh, jag kan inte tänka mig att han verkligen plöjer så där som, som det blir när det är som värst men, men det är ju otrolig prestation och det känns väl inte som att Sweetman var någon som bara skulle ja men, gå ut och dominera i guld överhuvudtaget. Nej. Och
3: alltså det som var kul med det här loppet var ju att det blev ju ett stevert lopp. Alltså vi har ju varit lite så här den senaste gulden de går glider till, le, till spets och så är det ingen som vill göra något jobb och så Ja, så vann favoriten, nu var det ju, nu favoriten, men det var ju sevärt och man tänkte ju, det går inte, det går inte liksom. Det var ju underhållning i
2: det här guldloppet. Jag vet inte hur fort öppnade. Han Jag har inte den listan, annars var det ju faktiskt äh... en liten spaning var ju att inga. Han är inte med på topplistan och på öppningar. Va? Vem Men tänka topp
0: 16. Uh, Sweetman. Ja.
2: ja, precis. För det var ju en, var ju en liten kul uh, grej där att uh, av de topp. Sex eh, snabbaste öppningarna så var det, jo Melby, Melby Jail var det ju det ja. som mm. eh, första 200 på 1.04 och 9. I övrigt så var det ju i en, var det Primadonna Tile som var sexa som bäst av dem som öppnade rejält. Så att, eh, det är ju en lite kul grej med, med vintern att eh, det kostar lite att skaffa en position. Och då har väl jag tyckt länge att om vi kunde få även sommarbanorna och kräva lite mer så att det kostar, en, kostar lite att få ledningen så skulle det ju bli lite roligare lopp. Jag
0: kan ju säga att de fyra hästar som öppnade snabbast var i samma lopp. V75-7 var det va? Så de sprang ja, väl sönder varandra kan vi säga.
3: Precis. Men hur bra form har inte Adrian på sin hästar nu? Alltså Swish Cash var ju Ruggigt bra.
2: trött med lite vissa
3: biten, men var inte någon snack om att han har undan.
2: Nej, de levererar på bred front.
0: Snabbaste avslutningen annars var Lady Beluga i sista avdelningen också. Sista 200 meter 1.05. en 05. Före Triton, Betting Pacer och Olga Utka. Så, det var ju tre stycken i lagen. Till men den femte snabbaste också var Deborah SH. Så. Både snabbaste öppningen och snabbaste avslutningen var ju helt klart i V757, först av olika hästar av naturliga skäl. Men det var ju rivigt lopp på sitt sätt.
2: Ja, verkligen. Det var ju otroligt bra med det där också. Det är intressant hur
3: egentligen med just det här att ha många inför sista var, när jag ser värdet på vilka som hade vunnit här, alltså det biffade rätt mycket på favoriten kontra den som är minst spelad. Det är från 6 000 till 250 000. Så mycket kan det svänga i sista om man sitter med många sträck. Så det, det kan vara att speltekniskt bra att sitta med ett gäng i sista. Särskilt nu blev du en skräll också. Så.
0: Yes, ska vi ta och stänga V75 från Kalmar. Och börja ställa en annan typ av fråga till Magnus då. Um, ha, vad har du för relation till franskt trav och travsporten i Frankrike?
1: Ja, jag har väl varit på en sådär på 8 Amerika och ska åka dit, ja, nu till Amerika igen och Jag brukar försöka åka lite vart vartannat år sådär. Så jag brukar ju hänga, hänga med ett gäng där som Thomas Tell eh, arrangerar lite resor och brukar vi ta en ja, trip från onsdag till måndag och hinna med ett par dagar i Norrbandi och träffa lite ja, Avelsingster, Singster och bara på Red Cash och Bolligel och FaceTime Bollobon och alla de här stora då så det, det är ju en rolig grej man kan <laughs> hitta på när man är där så att säga. Den här gången blir det bara Paris under helgen liksom och, och tävlingar så det blir lite Enklade varianterna en gång.
0: Vad är bästa minnet från Ventsen eller så?
1: Ja det är Ridley Express helt klart där det, den sitter väldigt djupt där vi var faktiskt ute på den gården där Nulm stod eh, två dagar innan loppet och fick hälsa på Ridley Hagen så att säga där och titta till den där och sen fick man stå på läktaren och jobba in segern så att säga och han var ju nästan slagen ett tag men kontrar där liksom så Ja, det var en häftig känsla och vi lyckades sätta en V4, ett gäng som åkte ihop där också. På, fick några pusenappar i alla fall, och, så det var lite extra krydda för känslan just då.
0: Mm, härligt. Vi mm. hade ju ett storlopp idag i just Frankrike, Prix de Belgique. Med, ja, ska vi säga, ett framgångs... Tecken på Hail Mary, åtminstone när man ska lyssna på Daniel Redén. och var väldigt nöjd efteråt.
3: Så att ju fast med rubbet.
0: Bra uppladdning inför kommande. stora mm. helger!
2: Det lät som man ville vara med i Pride America om han, om han kom med, va?
1: Ja, det har nog varit ägarens önskemål hela tiden i alla fall där, så det, det lär de om att prova.
0: Annars har vi ju placeringsmässigt i loppet med reservation för uttal på franska. Vi konstaterar därför här att ingen av oss är särskilt high på franska i podd i poddegänget här. Eh, I Solarvedaki provar jag med som segrare. Och sen en delad andra plats, Inmarosa och Go On Boy. Eh, Fjärde plats, Husar du Landré. Eh, och där eh, hade ju Martin en liten spaning på en vis häst, va?
3: Ja, Gomboy har ju avslutat sådär sylvast några gånger tidigare också i litloppet. Och det såg ut som att han flög över mållinjen och den delen var i toppform till Pridda Marie. Så det där är nog en som jag är lite inne på att spela på faktiskt att jag såg eh,
0: loppet idag. Mm, går du att spela redan nu?
3: Ja, det finns ju långtidsådds, fasta fast Nu är ju inte så ja, tid men... Eh, men det finns
0: ju det är inne på sportboken. Ja, på sportfliken på ATG.
2: Det är väl några som har spelat bort lite pengar på det där redan. Med sannolikt att jag det. Ja, tråkigt. Ja,
0: det var en besvikelse så. Men det är inte så mycket jag åt.
2: Men det var en griffelbenfraktur vad jag förstår. Och där är det ju oerhört bra prognos på. Så att det är mer irriterande och att det blir ett stopp det är nästan 100%igt om det inte blir så att det är något tryck det är ju alltså en gammal rest det är ett ben som inte behövs längre det är väl en rest av en påle eller någonting som har vuxit undan och de kan slå i den och ja, då kan det bli en fraktur och då blir ju det inflammerat och irriterat och så där men det är ju liksom ja, man brukar behöva operera bort det men det är ju liksom ingenting som kommer att sätta ner någon framgent eller så
0: Kikar jag på vinnarodset just nu så ligger Gomboy mm. på 20 gånger pengarna.
2: Nej,
3: jag har det framme här. Jag funderar på om man ska spela en hundring på Gomboy. Det är lite roligt att det är 20. 20 tycker jag ändå är ett bra odds. Visst han har mött många bra men jag tror inte man får 20,0 vid starten nästa. det är... ser hur, många... hur lång tid är det är kvar nu. 14 dagar. Mm. 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 Det tror jag inte man får då med loppet på fem på plats är också rätt trevligt att
2: jag tycker väl, ja, det var väldigt bra. Jag tycker väl tvåan, trean, fyran i det här loppet. där var väl de som imponerade mest på mig, mer än vinnaren kanske. Det eh, gick ju ganska långsamt första varvet. Och man kan väl tänka sig att en sån som så go en boy. Och men jag inte minst fel, så brukar man inte vilja göra så mycket själv. man.
3: Eh, eh, han kommer
2: ju sådär där i loppet också bara för att Jag mm. eh, blev väl två också. Så. Ja, det är ju ganska sällsynt att det inte blir körning i i Prid-Amerik. så det känns ju som en häst som skulle vara väldigt ja, gynnad där.
0: Magnus, då, har du någon känsla redan nu så här på par veckor innan?
1: Ja, jag inte förut så sådant något jag måste erkänna men jag är ju svag för Filippa uh, Lär som tränare där och den som vann idag i Saud Vedaki uh, borde väl kunna ha en vettig möjlighet också tycker jag i, i själva loppet och Hussard Landré också en kandidat tycker jag som brukar ju Basir också ha sina i ordning och hon har lite att varje på också så får vi vill- mm. mm. försöka hålla en tumme för Hilmarie för det som Rudén hade lite växlandspadare och rycka lite skor och så vidare också så, så han kanske kan vara med och tampas. Vi får väl se om det blir Raffae som fortsätter eller om Örjan är tillbaka till huvudloppet så att säga.
0: Issa står i 14 gånger pengarna. Issa Arvedel André 20 gånger pengarna. Och just nu hejdmär i 17,5. Stor favorit i det här är ju Idoua Détilar. 2,85. Det
3: är ju två fina också. Nu vet jag inte hur formen är på. Etonant och Henneck till 30-35 gånger pengarna men jag har inte heller för ett Frankrikes så jag vet inte hur de står sig
1: för dagen. Ett någon har väl varit borta och skadad där så är det tveksamt om man hinner få i ordning på den till mm. startar. Och, och Neck vet ju att han trivs bäst på Solvalla och Tutsmetsbanor tut- tut- på den kortare distansen. Men... Mm.
0: Ja, det är något att se fram emot sportmässigt måste man ja. säga. Jag får önska dig lycka till i Frankrike då, Magnus. Det måste bli en
1: trevlig trip. Det brukar finnas lite god mat i alla fall och någon dryck.
0: <laughs> ja, det brukar de kunna mm, ganska väl. Franskioserna. Mm. Något mer att säga om Frankrike från övriga här?
1: Ja, jag tänkte på vad, Great Skills, jag, den twain, hamnade ju väldigt...
3: Ja. Eh, ah, Okej. Okay, då... Och sen så körde man ett barnjobb bakom. Typ.
1: Vi hade väl jovälit ut igår med det här, I, som två Bakom Jag kör tre, där var ett väldigt bra formbesked där. Det fanns väl lite snack om pyramid för hennes del också. Hon har ju pengar för att komma med på det på det viset. Det har ju varit häftigt. Mm.
2: Nej, jag, jag hade som tanke att jag skulle följa Frankrike mycket mer i år men nu kör de ju med den här med en person som sitter i studion och reffar loppen och det, det blir så tråkigt <laughs> att jag orkar inte. Alltså med de franska referenterna så tycker jag att det är asfränt att kolla på men som det är nu, det jag har mejlat dem om nu där och vi har pratat om det i podden förut att det, det blir för tråkigt. Alltså även om man får se loppet och man får allting så blir det så tråkigt. Det blir inte tillräckligt bra stämning. så att. Eh... Det är inte.
3: men det är ju som om man ser en hockeymatch när man känner bara att det är helt fel kommentator och då blir matchen blir inte lika bra.
2: Nej. Eh, de, de skulle, skulle väl ha... åtminstone kunna släppa in de franska referenterna när man väljer kanal, men det går inte. Man skulle tycka att kunna välja om man vill ha banreferent
3: eller studiereferent på samtliga lopp egentligen.
2: Mm. Så, så ni som håller med oss eh, maila väldigt gärna ATGs kundtjänst om det. Eh, får vi se om vi kan ligga på dem lite om det. Franska, norska, amerikanska referenter vill vi gärna ha.
0: Skötska då? Nja.
1: <laughs> har vi någon skötska referent?
2: Nej, Mantorp, eh, Nej, är vi har ju någon. Ja precis, han är en smålen, Men vi har ju en till. Vart är han ifrån?
1: Ja, men har är ju om Linköpings i alla fall.
0: Som ja. Ja, det finns hopp om framtiden. Mm. Ehm,
1: ja. Ska vi gå vidare till annat ämne
0: då? Ehm, Oskar har varit lite, jag vet inte om du var upprörd, men involverad i diskussion kring böter för småsaker här under veckan. Mm. Kan du berätta ja. vad om?
2: Ja, jag har ju ganska ofta varit i, i, i diskussioner med SD om deras... Eh, Sätt att kommunicera regler som ofta är att man, man får reda på det som aktiv genom att de ger en böter. I det här fallet var det ju då att de hade gått ut med att det skulle vara enhetlig färg på huvudlag. Var på en tränare då hade en annan typ av spärgrimma, det vill säga vad ska man kalla det för? Ja, men det, man, det tillhör inte huvudlaget utan det är innanför. Och då fick hon 300 kronor i böter för det. Uh, det var ju givetvis ramaskriv för att det är ju alla möj- alla har ju alla möjliga färger på sånt där och alla Jägers- Rå, pengar ja. på eger var det. Mm. Uh, och uh, det är ju liksom, ja men okej okay, om de, det var Egersor som hade mistolkat det. Det som var är ju någonting vi har tagit upp förut att man ville ha, ha bort att det skulle vara ljusfärg på insidan av norsken som de hade. Det var en otroligt korkat formulerad regel helt enkelt som var öppen för att mtolkas. Uh, och ja, men det, alltså, i det läget tycker man ju kanske att de hade kunnat säga till henne bara, hörru du vi tolkar den här regeln som att du inte får ha annan färg på spärgrimman så tänk på det till nästa gång eller så kollar vi upp det. Nu gav man henne böter sen kollade de upp det direkt på morgonen dagen efter med ST. Det var ju bra och eh, var även eh, ekipartkontrollanten gick ut på Facebook i någon av de här trådarna där <laughs> folk gick bananas och förklarade varför. Och att de hade tolkat det på det här viset men att det var fel och eh, ja, bad om ursäkt helt enkelt. Och, och, eh, och det var ju väldigt bra att de gjorde det. Det var ju verkligen toppetyg till, till han för, för det. Men, men liksom varför ska man börja med att ge böter? Alltså prata med folk. Alltså om man tolkar en regel på ett sätt, en sån här skitsak. Så men menar alltså, åh jag blir vansinnig. Det är så dumt och just det här som man känner sig så orättvist behandlad och det är redan så många aktiva som ligger på gränsen till att sluta och då när man får alltså, visst 300 spänn eller 500 spänn det kan man tycka det är inte så mycket men när priserna på allt går upp och man kanske inte kan höja träningsavgifterna eller definitivt så går inte prispengarna upp i samma lika fort då, då tar det där ganska hårt för det är inte så många kronor man har över. Så nej, jag vet inte vad ni tycker
3: Ja kommunikation För böter känns ju ofta som att Det, det ger bäst effekt Sen så tycker jag ju Alltså utsätter man någon för fara Då ska man Få betala för det Alltså om man bara Misstolkar något eller inte riktigt förstod eh, Prata Det kan inte vara så svårt
0: Lite koppling till konsekvens av det man gör måste man ändå titta på. Om du tränger någon i ett lopp eller beter dig på som du säger farligt sätt då måste du agera på det men råkar du ha fel färg på någonting som inte spelar någon roll rent säkerhetsmässigt eller för loppet överhuvudtaget då blir det bara konstigt oavsett vad reglerna säger liksom.
2: men Det är väl en annan grej om, det hade, om, om regeln hade funnits jättelänge och var etablerad. Jag menar om man är sen till eh, defilering så är det ju inget konstigt att man kanske får böter för det när man är sen till defilering för det, det har varit en viss tid. Man ska vara där alltid och klantar man sig så ja, fine. Men det här var ju något helt nytt också så jag menar särskilt med den nya reglerna, då kanske man och, och, och sen som du säger har vi någon nytta av att ge böter för det här? Eh, Kanske prata om det. Att, eh, jag gick ju bananas. Eh, för var väl ett år sedan. eller någonting När, när eh, vad heter det, jag fick böter. För att jag blåste i alkotest. Eh, 55 minuter innan kvalet. och fick jag 500 kronor i böter. För det. Och då, då hade jag varit på plats i tre timmar redan. <laughs> och det såg de. <laughs> de visste det. Eh, men då var det bara att den regeln fanns. Eh, men... Eh, man får ju kolla lite på varför uppstår reglerna. Nu får vi väl se hur det går med det här med norska huvudlaget för de, de vill inte riktigt precisera. De har ju sagt enhetlig färg. Det de vill åt är ju att det inte ska vara speglande färg eller väldigt ljus så där som gör att när man fäller ner norsken att hästarna blir för chockade av det så att man vill ju ha en mörk färg där. Men det skriver de inte, jag pekare, och, och då sa de att ja, men om det här huvudlaget kommer fram då får vi ta ställning till det först. Så att det är några som ska lägga en 10-50 000 ta fram huvudlaget och några ska köpa det för några tusen. Sen så kommer de att förbjuda det. Jag tycker att, ja, men det, är, det är rimligt tillvägagångssätt Det känns
0: som ett underligt sätt att jobba med att åstadkomma <laughs> vad man faktiskt vill.
2: Ja, snälla SD, kommunicera ut vad det än ni vill med regeländringarna så är det lättare
0: ja och formulera er därefter
2: ja eh, då hade jag tror inte att eh, Valman hade om det hade liksom stått tydligt att vi vill inte att det ska vara så här då hade han eh, kanske inte försökt måla hela överlaget eller vad det var han gjorde som gjorde att det varit lite kaos där för någon vecka sedan så så kan det
0: vara på kaos Snygg radioövergång till nästa ska vi kalla det ST-fråga eh, onsdag V86 Bergsåker en eh, diskning som inte blev en diskning fast det skulle ha varit en diskning beroende på vem man frågade och inte frågade och sådär eh, ska vi se var det Justin BBC var, var det? som eh, i v 867 gick över mål först i passgång enligt många eh, inte i passgång enligt andra Um, vad säger ni om läget där?
2: Ja, det var ju passgång ja. um, Jag tror ju det var ju lite spännande det, det som var mest intressant med det, det var ju att de gick och frågade banddomaren. bandomaren fattar ju inte beslut om det är passgång över mål utan det gör ju måldomaren och banddomaren jag vet inte om han var väldigt trött men han hade slutat för dagen i alla fall eller om det bara var jag vet inte vad det var men han sa att nej han hade inte sett någon situation eh, istället för att säga att prata med måldommaren, det var han som beslutade om det det hade blivit en helt annan grej då <laughs>
0: på vikten av formuleringar
2: <laughs> <laughs> ja verkligen eh, men sen när man väl fick fattig i i måldomaren så eh, så sa ju de att de hade tittat på det väldigt noga i slow motion och kommit fram till att det var bitvis passgång men inte med vänsterbenpar eller vad det var. Och, och det som var intressant med det tycker jag för mig i alla fall. Det var att de visade ju i slow motion sedan i något inslag dagen efter. Och då, då tog jag och pausade bilden jag har lagt ut där på sociala medier. Eh, och då är det inte passgång vissa frekvenser, vissa bilder i det där, men man ser i bara vanlig slow motion att det är väldigt tydlig passgång. Så att om man drar ner det i för låg hastighet, då ser det ut som trav, töljt, tunt, någonting sånt, men inte passgång i vissa sekvenser. Så jag tror att man, man kanske gör sig själv en otjänst när man har för bra bilder och drar ner det för mycket liksom, sen om man inte vet någonting säkert, då tycker väl jag i alla fall att det är bättre att fria fälla
0: Som spelare, Magnus, hur upplever du en sån här situation?
1: Ja, nu hade jag inte spelat som tur var just den här omgången. Men eh, eh, ja, det kan ju vara frustrerande. Men eh, det finns ju domare som ska ta hand om det där, som alltså, blir deras uppgift. så man får väl lita på att de går på det. De, den bedömning de kan göra utifrån det material de har men nu verkar det att många, många är överens om att det blev fel den här gången det finns ja. ju lite parallellfall från ett större sammanhang där det var ju när Dijon vann utloppet här för ett par år sedan så var det ju mycket Just. snack också jag står och plåtade loppet på inneplan där och på mina bilder så tyckte jag att det var väldigt passgångslikt på stillbilderna så att säga och Sen var vi också att ja, man kunde få det till båda och när man såg det rörliga liksom och i slow motion. Så ja, en sån, sån gång så kanske det var rätt att fria istället för att fälla det. Det, det är rätt så stora konsekvenser och diskariv så vinnare. Det, det får man ju ändå tycka. Men ja, det är knepigt det där ibland Vad det det. säger Martin?
3: ja Jag, jag hade någon egen hobbyteori om att, eh, att, det där, att det kan bli så där är på grund av att vi har express. Att det finns säkert en underliggande stress över att det är viktigt att få ut resultatet på Bergsåker innan starten går på Sorvalla. Och att eh, man kanske hade kollat på det en gång till om det hade varit en ensam V75 omgång på Bergsåker. Att det blir lite stressigt att man vill inte gärna släppa iväg dem på Solvalla och inte ha ett värde och eventuellt värde och sådär. Eh, kanske inte ligger någon sanning i det men jag tycker att det känns som att det där Express skulle kunna stressa eh, domarna till att komma fram till ett resultat.
0: En mänsklig faktor kan jag definitivt se i det hela. Även om det är uttalat att det är bråttom så kan du ändå ha den känslan som ansvaret hm, vi måste leverera här.
2: Ja. Jag kan säga att de skulle ha varit eniga i nämnden Det fanns väl någon teori om att, eh, att De hade missat det helt enkelt Att det var en efterhandskonstruktion att de hittade på att de kollade det på det. det Ja, jag vet inte Det känns som att en sån grej borde komma ut Med tanke på att man sitter i ett ton Och det är många som hör varandra eh, Och så vidare Så att, svårt att se det ändå att det skulle vara på det viset men det brukar vara så i alla fall att man kan, man kan ju höra liksom, många gånger så kan ju ja, man kan höra på inspelningar och sådär när, när de i måldommar nämnden diskuterar så det, det låter osannolikt men jag och Martin pratade väl om innan att alltså, det finns ju i alla sporter det är det ju så här men man blir väldigt upprörd i travsporten och det är klart att alltså, det här var väl kanske inte, det var ju inte bra såklart men att om man pratar så mycket om spelsäkerhet och sådär men menar, det omsätts ju mycket mer pengar på fotboll och hockey och allt möjligt och där kan vi ju snacka domartabbar liksom. det är ju så är det ju hela tiden och det kommer ju alltid att finnas så länge vi har människor som ska göra bedömningar.
1: Mm.
0: Nej, men jag var ju tiltad förra söndagen i söndagspodden efter en hockeymatch där 3-3-målet för mitt lag då blev underkänt på grund av en så kallad spark i sista minuten ja, men det, det är ju mänskligt någonstans B- både mm. som domare och som supporterspelare och vad man nu är det, liksom, det, det blir rätt eller fel och det är inte alltid det finns något facit Ja, ja nej, jag kan tycka att
3: man ibland be... saker händer och, och fel kan man göra men det det kan bli så himla hetsk stämning eh, på sociala medier. Det, av minsta lilla folk gör fel eller bedömer fel eller tycker olika. Eh, ibland saknar man tiden inte sociala medier. Det fanns så man bara kunde sitta och gurma på tvn eller på frugan och sen var det bra. Eh, det fanns inget annat att skriva av sig på. Eh, det blir väldigt mycket negativt i, i vissa perioder. På vissa plattformar. Ja.
0: Ja, ska vi avsluta det här med att vara lite sakliga och konkreta då? Vi har ju olika typer av domare som du var inne på ska du ha och måldomare vad gör de för någonting? Vad har de för roller i, i grova drag?
2: Måldomarna är de som har mest beslutande vi, vi, vi har ju även huvudstarter och startpersonal och sådana där saker men barndomarna ska ju om inte jag har helt fel här, nu, de ska ju titta på och avgöra hur länge en häst har galopperat och i så fall diskar den. Eller ja, passgång är ju lika otillåten gångart då. då. Måldomare, de dömer ju under hela loppet för alla förseelser och avgör om en häst ska diskas för en trängning och sådana där saker. Om någon ska böter för, för drivning eller att ha köpt på någon eller vad det nu kan vara. Och som i det här fallet då så, så, så dömer de ju även om någon har eh, galopperat över mållinjen. Och, och sådär. Så att de är väl ja, de huvudansvariga måldomarna är egentligen lite konstigt namn.
1: Bra. bra vi... och assisterande domare kanske. <laughs> ja.
0: Vi byter ämne och går in på någonting delvis helt annat och pratar inför hästgalan den 9 februari och det som kommer skall där. Nu under helgen lördag söndag har det presenterats nomineringar när det gäller både människor och fyrfota vänner. Och det är väl lite extra roligt att ha med Magnus i sammanhanget här då. Får du berätta varför jag tycker att det är
1: roligt att ha dig med? Jo, det är ju jag är en av sju ledamöter i styrelsen för Svenska klubb Och det är ju vi som tar fram och nominerar kandidater i de här olika kategorierna. Och sen är det våra medlemmar då som röstar fram vinnarna i de flesta kategorier förutom årets häst våra... Röster väger lika tungt som folkets röster i, i den omröstning som sker där. Hur svårt
0: är det att plocka ut de här kandidaterna i de olika kategorierna?
1: Ja, men det är, ofta så kanske man har en två, tre stycken som är ganska givna om man säger det i de flesta kategorier. Och så står det och väger mellan någon, <laughs> vem man vill plocka bort och ta med som tredje och färdig. Namn då, både när det kan gälla hästar och kuskar och tränare och så vidare. så Det är lite lurigt där, men vi, vi, man har lite kontinuerlig koll under årets gång och det är ju ofta de här hästarna som hävdas i årgångsliten och, och i de stora loppen för de äldre som, som blir aktuella och det finns ju mycket statistik att gå efter så att säga. Så det brukar kunna hitta fram till. Ja, hyfsat bra lösningar till slut i alla fall.
0: Mm, hur många är ni som är med och bestämmer det hela?
1: Sju stycken är vi då som hjälps åt. Mm. Vi placerade lite geografiskt här, lite från Kaskrona eh, vad heter Kaskrona, i söder upp till Sundsvall i norr i alla fall. Så vi har hyfsad päl på Travsverige på det viset.
0: Några mm, funderingar från er andra kring själva processen och så?
1: Ursäkta här har det.
0: Jag frågar Martin och Oskar ja. om, om de har några funderingar kring processen.
3: Mm. Nej, det kan jag ju
1: Våra medlemmar har ju även rätt att nominera till oss vilka eh, personer eller hästar som de tycker ska vara med så att säga. Så alltså det finns en väg in så att säga. Vi är väl en två, två 250 som är med och så att säga i, i sammanhanget så det är vi ganska stor grupp då.
0: Mm. Ska vi gå igenom nomineringarna lite kort i alla fall, det kan vara intressant att se vad vi får för respons Om vi inleder med årets tränare så har vi då Daniel Redén med Solvalla som hemvist Jan-Olof Persson, Hagmyren, Johan Untersteiner Halmstad och Timo Nurmos Solvalla Några spontana tankar där från Oskar Martin Mm,
3: att jag tycker att eh, Timo Nurmos ska få priset. Eh, han har ju ju mycket snack om han eh, som det är, väl är alltid varje år innan eh, årgångsloppen kommer. att. Oh, han har bara kört in eh, några få miljoner i år eller eh, kört och sen så vinner han varenda årgångslopp som existerar i princip. Eh, och där i stället kan jag tycka att Daniel idén hade ett betydligt sämre år i årgångsloppen. Och det var lite dom jag tycker är egentligen storm mellan. Det, nej, jag skulle lägga mig röst på Timo.
2: Ja, det var lite kul att man till och med läste om sådana här hatare som har skrivit att, eh, att Magnus sa ljuset en helt fantastisk kusk eftersom han har handikappet att vara första kuskos så han där och <laughs> så. Och annan inte så li- <laughs> riktigt lika mycket. Nej, det, jag tycker det är smått fantastiskt. En jag hade kanske velat ha med i årets kusk eh, är väl kanske Erik Adelson. För jag tycker att han gjorde en ruggig resa som kraftigt ifrågasatt här i när, när hans eh, Det var väl framförallt att Svante hade inte några hästar i ordning. Han, han hade ju tagit semester och ljusepojkarna hade tagit över. Liksom, och från att kunna välja en av de bättre hästarna i varje lopp. Så fick han ju vara jätteglad om man var uppsatt som fjärde handlare, och då fick han ju köra skrällar hela tiden och då så helt plötsligt så sa folk att han var slut och så vidare. Och så när man inte vinner så mycket i lopp då är det en och att bli uppsatt. Så nu är han väl tillbaka som en av de absolut bästa av vunnit flera storlopp i år. Så jag hade väl kanske gärna sett han med där men jag vet inte riktigt vem man skulle flytta på.
0: Det är svårt att peta följande fyra nominerade Björn Gop i stad, Magnus A. Ljusse, Solvalla Mats i Ljuse, och Örjan Kilström Solvalla. Det är rätt vart
3: Man skulle väl kunna flytta egentligen Björn Gop till eh, i så fall att han är ju för mig är han lite mer tränare och kör ju nästan bara sina egna eh, om vi säger att man skulle gå lite mer efter sådana som är catch catchdriver så skulle man kunna ta bort Gop därifrån och och plocka Adelson i nomineringen. Fast då vet jag inte om jag, vem jag skulle ta bort som årets tränare. Men jag skulle vilja ha med <laughs> i någon kategori också. Ja. så att
2: eh. ja. Jan Olof känns väl också en som har snappat upp igen. Han fick ju väldigt eh, kraftig konkurrens som tidigare. självklart kung på tronen. Och har väl vunnit en hel del även de... de årgångstoppen när han inte vann så var väl något som han var, var han två, tre, fyra femma eller något det kom jag kommer inte ihåg, var det norska derbyt eller vilket var det, ja, nu minns jag inte men vi tittade på det i alla fall. Så att...
3: Det är svårt att, att placera in en kallbrotstränare bland varmbrottstränare eh,
2: liksom var,
3: hur, var, hur liksom ska man jämföra Perssons eh, dominans med Timos liksom? mm. konkurrensen är inte lika hård men det är fortfarande
1: lika imponerande Ja, Persson där, han hade ju ovanligt bra siffror det gångna året. Där, så det är nog det som har gjort då sen att han som sagt var med och hög mycket i där Som gjorde att han hamnade med bland de fyra den här gången. Då. Sen vet jag att Arlissson var med i diskussionen länge där som ni var inne på. Och det, det landar väl i just svårigheten att plocka bort någon av de andra som, som säger. Så att ja, det blev så den här gången i alla fall.
0: Mm. Om vi går på nästa ka- kategori då, årets komet. Vad innebär det att vara kometer först, om vi säger så Magnus? Vad har ni liksom, för kriterier eller urval kring det?
1: Mm. Det är ju lite knepig benämning där i, i andra sportsammanhang kanske man brukar eh, använda termen årets rookie något, eller ja, Det som finns i själva... Kriterierna är att det ska vara en på personen och att den har liksom tagit stora kliv under året. Då. och Det är väl det som har med kometbenämningen att den finns där. Eh, att man har ja, tagit stora framsteg just under det. av året. Då. Och sen finns det även en åldersaspekt eh, med det hela. Vi brukar ha en norm att... Ja, man ska vara 30 eller under för att bli aktuell. Vi vill lyfta fram de yngre förmågorna helt enkelt. Och det, det syns väl lite på de som är namnen som är nominerade. Ja, och det är då Malte Handfast
0: från Halmstad. Niklas Hammarström, Solvalla. Tom Johansson, Eskilstuna och Vilma Karlsson också Halmstad. Mm.
3: Och det känns ju som att eh, det är ju lite lättare att hålla koll på just med, som du sa, om man har årets rookie, som som är NHL till exempel är det väldigt självklart att det måste vara din första säsong eller du har spelat mindre 25 matcher för att du ska få gå in i den kategorin. Det är ju inte lika självklart här.
0: Tänker från Oskar?
2: Nej, det så är det ju. Um, jag hade väl gärna sett att det var lite mer öppet för äldre som kommer in också men, men uh, det är klart om man ska ha det som årets, lite mer som årets rookie då ska det väl vara de här men transporten är ju kul på ett sådant sätt att, att man kan komma in som uh, 40, 50, 60-åring och lära sig om trav och så börja och träna själv och, och få fram några riktigt bra hästar uh, så det är ju kul om de kan få komma fram men eh, det här är väl kanske sånt som ja, men är som viktigast för de här som inte har varit proffs att de får, eller vad man ska säga, som är på väg uppåt och bli uppmärksamma. Oh, men det
3: utöker annars då att det finns årets rookie på riktigt och sen, eh, sen bara årets eh, utropstecken i någon form eh, där vem som helst hur som helst. Årets med. äldre
2: kom igen. Ja, eller bara
3: <laughs> ja, om, om bara någon som bara vakna från en dödare eller vem som helst. Liksom. Att, äh, äh, att man skulle kunna ha egentligen, äh, två kategorier där, tycker jag.
0: Ja Eller ännu äh, fler. Har vi för fler kreativa förslag? Årets, äh, vad då? Ja,
3: årets prestation. <laughs> Den är mm-hmm. kanske är att ta fram.
0: Äh, ja men vi har En prestation, för... liksom.
3: Ja. ja, det skulle till typ bara vara liksom. Äh, någon superduper eh, spurt i något större lopp som eh, inte borde gå som viktigt. Nej, men, eh, vad ska man med för
2: några? Året eh... Slitvarg. Någon, eh, <laughs> ja. som, eh, Vem den som har kört eh, mest mil? Selmer. Nej, jag tänker mera på en sån som Selmer IH. Ja. Tio segrar förra året. Eh, eh, har fem raka nu efter idag. Eh, eh, typ en sån Eh, en sån som eh, eller folkets häst på något vis för det, det är ju inte alltid de här hästarna som, som är aktuella för årets häst kanske de som alltså vi har ju pratat om de här LA Boko skulle ju ha något pris alltså ständig V75 <laughs> alltså en sån är ju kanske värd mer för vad ska man säga ja, men för ATG eller för Svensk transport mm. som spelobjekt och, och, och eh, profil
0: och det V75.
2: Mm, precis. Det måste ju inte vara V75. Men just lite sånt hade ju varit lite kul.
1: Det som styr lite att det inte är så ja, begränsat antal kategorier är ju att ja, som STO och ATG och, som ligger bakom galan och vill ha ett lite ja, kompakt och hanterbart program som man ska kunna det är så att galan inte ska bli för lång och sändningarna liksom att det ska passa in på det viset. Men sen ibland så brukar de hitta några sådana här specialpriser, någon kategori jag vet för när Harry Haythrow var med då fick gänget bakom den hästen och de fick någon form av amatördragd specialpris något år och sådär. Så det finns en viss flexibilitet då hitta lösningen men äh, ja, det är nog svårt att klämma in så många fler ordinarie kategorier för att säga. Eh, Vi behöver inte gå in så djupt på det kanske men jag
0: vill ändå jag tänker att vi ska nämna de hästar som nominerades här i de olika kategorierna det är väl fem kategorier nej, sex är det till och med så jag tänkte egentligen drabbla dem här eh, och då är det alltså, tvååringar ja. spontan spikrad även på det <laughs> Tvååringar. Tanken Cowen, Lamour Por Blanca, Match Made in Heaven och Romulus Toma. Spontan känsla Martin.
3: Har mm, ju inte superkoll på tvååringar tyvärr men Lamour pour Blanca var ju jättebra eh, på V75 i det här tvååringsloppet. Eh, så den där imponerade på mig. Sen eh, ja, det är svårt att sätta in honom men
0: jag tycker nog att han kanske mm ska få det. En spontan från Oscar.
2: Vi har väl vinnaren av uppfödningslöpningen med där och den känns väl rimlig.
0: Mm. Jag mm. tänker inte avkräva Magnus någon kommentar. Nej men t-
1: t- just tvååringskategorin brukar vara ganska lättlöst i och med att uppfödningslöpningen är ja, det är klart största tvååringsloppet så är det ju svårt att kanske hitta någon annan lösning på det.
0: Mm. Vi går till treåringarna. Adriatica, Carl Koger, Fame and Glory och 54. four Oskar?
2: Jag tycker 54. även om man var eh, ja, krånglad lite mot slutet så var det en som imponerade väldigt mycket på mig. Eh, eh, och jag har varit ja, bra hela, hela tiden i två år. <laughs> ja. Kanske största mm, för mig. Martin? Jag
3: säger Fame and Glory då. Tycker också. Även om han fick strykt här i ett lopp så eh, nej. Det får det.
0: Någon kommentar om kategorin som sådan Magnus?
1: ja men det är, det är ju lite hårdare konkurrens för det finns ju många lopp för treåringar. En del är bra tidigt och vinner E3 och en del som Femiglory bara går för kriteriet och blåvar ut där liksom och sen har du konkurrensen där också mellan Storno och Hingstar. Så det är, det är alltid svårt att välja ut fyra och sen och hitta en vinnare. Det kan vara nog så knepigt det också.
0: Mm. Om vi går vidare till fyraåringarna har vi en härlig mix. Det är Affair Day, Barack Face, Joviality och Joy Sisu. Martin?
3: Skulle jag skulle bli väldigt förvånad om inte Barack Face eh, vinner det priset. Om man vinner ja, Europa-derbyt så vet jag inte riktigt vad man ska kunna toppa det som med något annat lopp.
2: Derbyt alltså, kanske? Är det ju...
3: alltså, är det? Derbyt kanske? Ja, men... Eh... Nej, bara fact ska vara precis. Inte. Eh, sen det är ju liksom ska ändå ändå liksom lyftas fram med lätt allmänen. Eh, det är ju ruggig häftig amatör här ställer om man. Jag kan inte kalla en amatör, men de går ju under den kategorin.
0: Vad mm. ska de?
2: Ja, den är svårt för. Eh... Jag känner väldigt mycket för Joy Sisu, uh, men, men jag kan väl inte påstå att jag tycker att hon skulle vara farlig, någon av de andra egentligen. Jag tycker det finns uh, goda aspekter med alla, alla de andra tre. A Fair Day känns ju den som kanske känns roligast. <laughs> Sådär. Mm. Uh, sen tycker jag är hugget som stucket egentligen, det är väl Joviality och, och, och Brockface som det står i Magnus? Jo, oh,
1: det brukar ju vara Derby-vinnaren som ligger bra till i den här kategorin, men nu finns ju faktiskt ett läge där Barack Fejs var den lite moraliska vinnaren i derbyt och revansch i Europa derbyt så det, det är upp till våra medlemmar som röstar och avväger vem som väger tyngst helt enkelt.
3: Sen så hoppar ju ju väldigt lite också i Europa derbyt så vi fick ju aldrig riktigt se den här revanschen mm. de två emellan.
0: Vi går vidare till kallblodskategorin där har vi Björs Balder. Beckles, Uriel, Jerusalem, Oden och Maiblomster laguppst- som laguppställning. Oscar? Jag
2: kan inte påstå att jag är expert i området, men Maiblomster vann ju. Jag vet inte, är det någon som har vunnit så mycket som hon har vunnit?
3: Ja, hon har vunnit allt som går att vinna, tror jag. typ. Äh, känns det som hon har väl äh, en, äh, en andra plats och en äh, galopp äh, i år. Sen har hon ut. Lite- tagit allt som går.
0: Mm. Har du någon annan tanke, Martin? Nej.
3: Nej. Det är Mario som ska Precis Kört in och en och miljoner år som, som äh, kallblod stod. Alltså det, här, det är, ju, det är ju imponerande att sig bara att kunna köra in så mycket pengar som är kallblod. Vad mm. säger många Sen som... så...
1: Ja det vi har ju en, en medlem från Sundsvall i styrelsen som håller koll på Kallberg och det är tur det, men man har ju inte kunnat undgå majblomsters framfart så att hon har väl goda möjligheter
0: Tillbaka till Martin
3: Ja, sen skulle jag vilja säga att Beckles Uriel och Järsodin har ju verkligen blommat ut i år och liksom Järvsodin man väl SM om inte jag blandar ihop dem mm, med Marcus Lilius Uh, uh, och uh, Beckles och Rilla har också gjort en jättebra säsong så de det är klart att de är allvärda nomineringen, men det, ja, det blir en helt annan kategori tycker jag på Majbromster just med de uh, 1,5 miljoner inkörda
0: Vidare till stor kategorin då. Tre av fyra har vi redan haft med tidigare, det är Adriatica Great Skills, Joviality och Majblomster. Här blir en riktigt klurig jämförelse kan jag tycka. Eller vad säger du Martin? <laughs>
3: ja, men jag tänker lite så här att ja, Joviality kanske får ett pris där uppe. Majblomster får sitt. Eh, det här är väl enda priset Great Skills kan få så då ska hon väl få det efter den här säsongen. Ja,
0: hon finns faktiskt med i den sista kategorin också.
2: Ja, men där vinner hon inte. <laughs>
0: Nej. Det kan
2: vara. Blir man inte årets stor så är det svårt att bli årets häst. Eller är det folket som röstar på den? Ja, oh, årets mm.
1: häst är folket. Har, har, den där, så.
0: Mm. har du, Oskar, någon eh, kommentar kring Stona?
2: Tycker jag att Great Skills har imponerat så oerhört. Så att det är ju ändå eh, årets stor för min del som tror jag väl att det blir. Det eh, ändå.
3: Ja, Bäst Magnus, ägarnamn har du... Majblomster. Mm. Vad sa du nu? Bäst har i alla fall Majblomster. Stallrabatt.
1: Mm.
0: Magnus, kommentar
1: kring eh, den här härliga blandningen. Nej, men som sagt, den är spännande kategorin för Det, det är både tre-fyraåriga och, och äldre och sen ett kabbel och står på det med så att... Eh, man får helt enkelt uh, tänka efter vad man värderar högst där också. Mm. Och så avslutar vi då. Ska man kolla
2: förresten? Nu sa jag nog de andra alltså. Men egentligen så är ju Majblomster den som har visat allra mest egentligen. Men jag tror inte att det blir hon. Men uh, mm. det känns ändå som att hon har liksom tvålat till pojkar och uh, <laughs> alltså varit överallt och dominerat i Sverige mm. och Norge. Och, uh... Du har vunnit robet i Norge och Sverige typ. Mm. Att, men, men jag tror att det blir jovialt.
0: Och avslutningsvis, kategorin äldre. får vi säkert en definition av från Magnus strax. Men då är det Francesco Zett, Great Skills, Hail Mary och Sann Motor. Vad, vad är det för äh, ålderskategori vi snackar om här? Äldre än 5 år. Ja, precis. Mm. Äldre um, än 4. Kommentar
1: kring startfältet. Husade klass på det. Det har, varit, det har varit intressant att se ett lopp med de fyra här om vi kan lo- hitta en lösning på det, men inte som, en del startar inte så frekvent av dem. Vem skulle du gå in nu där, Oskar?
2: Inte Sanmötör just nu i alla fall. Ja, men äh... tänk
0: i rimlig form och frisk
2: <laughs> ja, då tror jag Sanmötör vinner.
0: Vinner eh, sandboattör även äldre kategorin? Det gör han väl va? Håller du med Martin?
3: Mm, jag tror du vet svaret.
0: Jag, ser, jag t- tror att du säger Japp.
1: <laughs> <laughs> ja.
2: jag var i Behöver mm. det inte
1: vara svårare än så ibland? Det ligger väl lite Francesco säger att ligger väl i fatet att han inte har tävlat så mycket och inte talat om de det. finns inte lika stora titlar som femåring och, och plocka, så att säga. Så, han, när då,
3: när det delas det här priset ut? då? Det står nionde februari. På OBS mm. och v samma gång där här ja Vinner här med i PDA så kan det svänga om lite här.
1: <laughs> Men då, då får man poängtera att man ska rösta för prestationen 2023. hänt det ah. där att. Eh, Mm. Att man äh, ja, luras lite Av det där att äh, Jag vet inte om Aradja var nominerad Och sen gick den Varno Pidamerik där Så den var väl inte Lika glänsande Tävlingssäsongen innan Men då, då får den vinna året efter Istället när, För att hyllas för ett år För rätt prestation så att säga Just det
0: mm. Bra Kul att gå igenom det, tack Magnus inte minst. Mm. Um, vi ska börja titta framåt mot veckan som kommer och då har vi ett, ett antal uh, tävlingsdagar och tävlingsplatser och så vidare. Men innan dess så tänkte jag att vi ska prata om en proposition. Var är det du Martin som hittade den här häromdagen? Jarlsberg i fredags. Berätta.
3: Ja, men vi snackade mycket förra veckan med Kimbran att de lite att alltså vi ville hotta till propparna lite med poängtillägg och det var vi vi spårade iväg lite och sen så, så hittade vi en propp i freda som var kallbrod treåringar till 15 och där fick man tillägg om man hade sprungit vare 1,29 eller bättre. Nej, så det var
0: Ja precis. Det var på väntat, ja, det. Var... Ja, det var tillägg
3: på tid. På kallbråd. Eh, ingen aning om det har funnits jättelänge och jag har sovit under en sten. Men det var lite kul när vi snackade om det förra veckan så vi fick jag se det. Eh, men jag har aldrig sett innan.
2: Det har funnits jättelänge. Jag tror det var ganska vanligt för. Man gör det nu Vad heter det i ponnytrav gör man där hela tiden. Och, och där ja, är det ju lite mer det stuket också som vi kanske behöver här. Att man vill se till att den som har en ponny ska kunna tävla med den. Och det är väl lite där vi är just nu. att det är väldigt dyrt att få fram en tävlingshäst. Och när man har en häst som är jättebra, hållbar, tycker att det är kul att tävla. Så när man har tjänat en viss summa, då, då möter den hela tiden för bra hästar. Eh. Och sen ser jag väl en annan positiv sak med det. Och det är ju att alltså, går du ut debuterar en, en häst idag så ja men det ska ju räcka med att den kan 17 men många gånger så går det ju liksom 15 i de här nollloppen och sen tycker man att det är konstigt att hästarna inte är så hållbara men det är, de måste ju gå så nära sitt max redan från första start. Skulle man börja med att ha tidstillägg då tror jag att då skulle man hålla igen lite grann lite risk att det blir lite tråkigare lopp med att det blir lite mer upphullat för att man vill inte köra för fort men framförallt i de för yngre hästar eh, så skulle de kanske inte behöva gå sig lika trötta så tidigt. Så att, det är en sån grej som jag har tänkt på eh, länge. att det skulle, jag vilja, det skulle jag vilja se.
3: Det känns ju som ja, att det skulle vara till en fördel på, på den äldre liten. För då skulle ju de här stackarna som vi brukar ändå hylla i den här podden. De här hard times och supernice som kämpar på guld. Då skulle de få 20 meter efter för att de har sprungit nio blankt en gång i tiden. Ja, nej, men det gör man ju inte.
2: Det, det kan ju vara, dels kan det ju vara baserat på hur fort man har gått. Det kan ju vara de senaste två åren kan man ju ha för just sådana som kanske har eh, ja, inte har startat på länge eller, eller vad det nu var. Det där går ju att skruva på massor. Men, men det är väl mm. ingenting som är överhuvudtaget kanske aktuellt för elithästar utan det här mm. är ju för vardagslopp för antingen hästar som ska kunna fortsätta tävla i lite enklare sammanhang och eller hästar då som är på väg upp. Och det skulle ju då, skulle ju då kanske kunna gynna att, att man får, kan börja att tävla med hästar tidigare. Att man inte behöver kunna, ja, 16 för att kunna göra sig gällande liksom.
0: Den exakta propositionen som vi pratade om i Jalsberg var 2100 meter våldstart kallblod som sagt var 3-15-åriga med rekord 1.29,5 eller sämre och så tillägg 20 meter om man hade ett rekord på 1.31 eller bättre. Mm. Så det var en lite spännande upplägg helt klart. Mer sånt åt travfolket. Ja. Någon sån proposition har vi nog inte i veckan framför oss men det som bjuds i de större spelformerna är måndag V64 Mantorp som återkommer till lite. Vi har V64 Axvalla på tisdag, V86 den här gången Solvalla Åby på onsdag, torsdag bjuder på V64 från Bergsåker, fredag saxar vi V64 Färjestad Umåker, lördag en avslutande ja, huvudattraktionen i den här podden V75 Bollnäs och söndag GS75 Romme. Om vi börjar då måndag kväll V64 Mantorp. Magnus ska du dit och fota eller hur är planerna?
1: Ja det blir en liten sväng till Mantorp i måndag. jag är ledig från mitt vanliga jobb så jag, jag kanske kommer upp lite tidigare och ska en ta den sväng till stallet med så du är beredd med kaffet.
2: Just. Ja. Mm. Det kanske blir att vi Kör en sväng med bombardier Till och med på ja. banan Vi får se vart vi har bäst för förhållanden Det ska snöa satan mm. <laughs> vi får se imorgon Hur vi tränar
0: ja, Det kommer en decimeter snö i natt
1: Och imorgon förmiddag typ. mm. Mm. Ja, Vi får hoppas att Barnjobbarna får till banan där Till kvällen där sen då. Mm. Nej, men Det är klart man Laddade för lite v 6 på hemmaplan Det är alltid trevligt
0: Mm, och hemmaplanen är även för Oscar då som kommer till start med en egen och så två styrningar utöver det då. Får du berätta? Ja, jag hade om tre som... men
2: en, en vart struken. Eh, ja, vi började köra jatsit Tull som jag hade. Eh, sen så eh, vi var, var tvungna att dra ner lite så hon är utlisad till en kompis Jan, Jan Gustafsson som hon var jättefin i eh, i uh, debuten, uh, man är och felar då från Twist så mycket från start, men, uh, nej, men hon var jätteduktig som tvåa, en uh, fin häst. Uh, och sen har jag Hermine Ima som var väldigt fin i, i comebacken efter halsoperation. Uh, tyvärr så fick hon gå i ledningen och det var hon inte riktigt många för, men hon såg väldigt fin ut. Bägge de två ska väl vara förbättrade med lopp i kroppen.
3: Hermine har väl en bra vinstchanse imorgon känns som... Jag var imponerad sista.
2: Mm, ja, hon är... Det är ju en häst som jag tror väldigt mycket på. Eh, och eh, i, alltså i hela året. Sen i, i morgon. Ja, det, ja hon, är nog, hon är nog bra i ordning imorgon. Eller helt okej okay, i alla fall. Eh, och sen eh, Bandit Frontline eh, är tyvärr utanför V64. Då, så det var synd att ha varit av med den i mitten. Den styrningen i mitten. När jag vill hoppa 1, 2, 10. Uh, jag hinner väl käka i alla fall. Uh, den ska nog ha rätt så bra chans. Bandit Frontline. Det är en häst med V75-klass men som fick diverse bekymmer. Uh, vad heter det? Så att, uh, jag tror att han ska nog vara, vara tillbaka på och vara ganska bra nu. Uh, fick det inte att funka senast. En liten kul platsspel där kan vara nian där VMs Benelli som faktiskt gick. Eh, rätt så bra till slut där jag fick den tränaren att köra henne invändigt lite fick vi göra sist hon vill alltid att hon ska gå och hon har tjänat ganska mycket pengar men med en, med en invändig resa så spurtade hon riktigt bra och ville springa hon har gett upp lite grann för hon, just det där med tjänat mycket pengar får mata bra hästar hela tiden och alltid tuffa upplägg för att tränaren vill ha det <laughs> och då, då är livet jobbigt men hon spurtade riktigt fast faktiskt man vill ha, vad heter det? Vad kallas det? Panik? Eller vad heter det när man ska spela igen lite länge. Räddningsplanka. Räddningsplanka, typ. ja. Precis.
0: Mm. Några speldrag eller någonting liknande från Magnus och Martin, om det är någon av er som ska spela V64 eller något sånt?
1: Jag bara så här en, en av dina gamla hästar ut är Dulis UNG där Oskar i första V64 står dubbla tillägg på 2640, men det är bara åtta hästar i fältet där och Kim ska köra. Jag tyckte det kunde ha lite roligt skrälldragen. dragen kan nog bli lite bortglömd i sånt här lopp. Och han kan ju blixta till lite ibland när han är på humör också.
2: Ja.
3: Ja, ska Vi gjorde en lättare till två
2: starkare. Exakt. Det var inte illa. För den som inte förstår det här så skulle vi... vi skulle Ta en öl på Mantorp men jag ville ju inte ha något med alkohol för jag skulle ju köra så jag hade inte plånboken med mig så då köpte Macken en, en lätt öl och då skulle jag förvalta den summan i spel och då spelade vi på Dulegs UNG som den var lite kul för Göran B, han körde av banan och så sa han att nej det där förlorade jag, har kört så många lopp på den här banan så att det, den, den vann jag inte och jag hade liven igång. Samtidigt som jag såg det. Han var stensäker och åkte hem och så vann han ju. Mm. Så, ja. Ja, det var kul. Nej, Det var inte på par av det. Det var inte illa. Mm.
1: Mm. Hade en till har... Jag hade en liten annan spaning här. i. En, det var ett sånt K30-lopp med lite mer orutinerade kuskare. så att Jonathan Bardun, Claes Svensson, att. Tillbaka och skulle köra han av att i USA var något år var. Det yes, det är också så år så kanske det är. Ja. Mm. Det. Så det, han var där Nej. innan andra år. Ja, det var på B64, mm. fjärde B64 han. Sportar med då med Star, men Det har varit kanske långsagt men det var lite kul att se att han är tillbaka och kör igen i alla fall.
0: Mm. Vi har ju en. Eh... Ja, ett nytt epitet i Mantorpsduon Som är Martin och Kim När ni spelar tillsammans Blir mm. det något för eh, måndagkvällen
3: Ja det blir det Vi startade ju förra veckan Vi sätter ju, ju två eh, sexor på en vecka Så det, om vi håller det Tempot Då är det om två, två är ändå okej okay i veckan tycker jag
0: mm, Var hittar man det någonstans då?
3: De hittar du på Hedlunds eh, Köp andel atg.se slash Hedlunds. Och så är det Kim som är spelägare som är admin för det. Men jag får vara med på ett hörn. Och vi var ju riktigt nära även när det har varit bra utdelning. Men då, ja. Ibland när vi ska tänka ihop så blir det bra, ibland inte. Och då var det var vi lite oense. så ändrade vi lås och spik och så gick det andra hållet. Så vi fick massa femmer istället för en, en sexa på 50 000. Men ja, vi satte ju två fina Helt okej. Okay. Det var väl man fick 3-4 gånger pengar tillbaka så det är trevligt.
0: Absolut. Någonting annat att säga om veckans utbud när det gäller tävlingar, snedstektspel?
3: Mm. Solval och Olen man... på V86 är kul tycker jag.
2: Alltid wooligt. Vad skulle du säga Oskar? Alltid wooligt sa jag i Solvalla OB.
3: Ja, men den kombon tycker jag är liksom, ja men det, det, det känns mest V86. Mm. Sen så saknar jag fortfarande det var ju, det var ju kul när kul ut på v 6 för att det faktiskt var Sverige-Norge och som delade på saxen. Eh, vi, sn- har ju, vi snackade om tidigare på podd, man skulle ha sån här Europa V86 typ eller något, att det skulle vara lite mer utländska banor att Det var det ju faktiskt på V6-förande. Eh, bara en tanke. Att det skulle ju... Sätt ihop något spel med vincent eller något eh, saxat. Det hade varit kul. Verkligen.
2: Ja. Det är ju där de riktigt kvalitativa racen är nu också. Så att jag tycker att ja, och då är det kunna bara
3: spela. V4-spel, fast det är liksom där vi har sporten. Mm.
0: Bra nu ska vi börja titta på lördagen då? Mm. Och våra spontana första hästar i de sju avdelningarna på V75 Bollnäs. Då öppnar vi listorna och hittar en travoval, nästan oval i alla fall, som är 1000 meter lång på sedvanligt sätt. Och 207 meters upplopp, Det är lite längre än genomsnittet kan man säga. Och då inleder vi med avdelning 1 som är ett klass 1-försök på 2140 meter voltstart. Försök inför final Solvalla 3 februari, det är inte så långt bort. Januari tuffa på här helt enkelt. Vi har 12 hästar till start och som vi så brukligt är numera så kör jag nummer och hästnamn. Och Oskar kompletterar med pappa. Så här stamning helt enkelt. Vi inleder med 1: Bounced. 2: Gentleman Sisu. Pastor Steven. 3: Global Caps. Red Cash. 4: Ocean. Friction. 5: Ryan. Ryan Mirski. 6: Ed
2: Forever. Muscle Massive. 7: Benchmark. Nuncio. Och så går vi på backspåren. 8: Arjon. Brilliantism.
0: Nio Sans Ambitious.
2: Infin- Infinitiv.
0: Tio bontas Justin.
2: Brilliantism.
0: Elva Everglow Lemon. <clears throat> From above. Och avslutningsvis 12 Liberty Boco. Masalil. Vi låter Martin inleda här då. Vad bjuder du på den här gången? Jag har ingen sponsor.
2: Mm. Nej, då om man vill in och sponsra ett V75-lopp så har man alltså möjlighet här i avdelning ett.
0: Hör av er till
3: tillbaka? Eh, kul med voltstart och inte lång distans på V75. saknat. Och inga tillägg. Bara 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 voltstart, vad kul.
2: Eh, ja, apropo det, en... hur bred är banan på på Bollnäs då är ju intressant. Ja. Berd. 40,
0: 20,9
2: meter. Ja, normalt. Mm. Faktum. Mm.
3: Eh, det här är ingen spårtrappa va?
2: Nej, det är helt det, vanlig. Det, 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 ser det, ser
3: det är inte ingen som det. Start. Nej, Det är alltid en det, det ser nästan ut som att de skulle ha prispengar efter. Äh, det blir mer och mer pengar så länge ner går i listan. Men Global Caps vann från Sport 12 i onsdags. Och Nurmost har väl inte ut dem i så där sådär. Bara några dagar senare, en och en annan vecka. Så den där kommer väl bli stor favorit och, och välförtjänt sådan så jag säger till Global Caps.
0: Vad fyller Oscar på med då?
2: Jag hade inte hoppats att det var min tur nu. <laughs> jag kan
0: hoppa in emellan då. <laughs> då lyssnar ja, jag lite kring det här med Nurmos och bana och den biten. Det är en bit upp till Bollnäs så jag, jag går på ett annat spår. Jag fortsätter på en häst som var först över mållinjen men inte vann på grund av en galopp. Fem, Rayon. Det får bli mitt val. Nu har du fått ja. lite mer tänketid Oskar. Varsågod.
2: Ja. Vi kör på äh, Bottnas äh, Justin björn nu.
0: Nummer tio. Och så har vi vår äh, välkomna gäst Magnus. Vad har du för känsla spontant här?
1: Ja, jag fastnade för Global Caps direkt där det är ju. Så kolla tillbaka när vi var under nio av tio där. Efter det är Efter att det cash på en vilken Kronos mamma där. Det är ju pappren är i ordning. Och. Uh... Nu måste ha kämpat på med att han gjorde en start som treåring och två start som åring och var skadad i omgångar då men han ju ändå tyckte att det varit värt att fortsätta och nu har han fått visa vad han kan. Så såg ju faktiskt när han åkte på sin enda förlust där på Axvalla i somras där under, under storkamminatet så ja, drog den iväg och hade kopplade grepp men stannade till och blev fyra där lite agerade lite konstigt där men sen... Var han ute på Mantorp och vann eh, några månader senare och nu har han ju bara gått från klarhet till klarhet så ah, jag ser ingen riktigt större aning och gardera den. Det är väl våldsstart där man kan vara lite respekt för att han inte startat på det sen han gjorde det i sina två första starter men sen har han bara varit ute bakom bilen. Men sportre kan ju göra man bara låta han gå iväg och sen så kan han styra och ställa som man vill och vinna oavsett position tror jag.
0: Vi mm, känns lite som att det kan bli en stor favorit, möjligtvis. Men nej, då återstår det återstår att se. Vi går till avdelning 2 då. Och då hamnar vi på ett kort distanslopp och bilstart. Klass 2-försök inför final Solvalla 3 februari. Ingen sponsor här heller. Så För sig så är det lite travprofil.se som har hederspris och sådana saker. Det får vi väl lägga till i sammanhanget. Det kan de få. Vi har med 12 hästar bakom bilen, kort distans. 1. GK Talisman. Lavec Kronos 2. Light In. Earl Simon. 3. Atom Bett. Traders. 4. Forbidden to Rest. Pandemotor. 5. Grace Trott. Bold 6. In Your Time. El Mago Pelini. 7. Eva Aloha. Uh,
2: Baldigalema.
0: Åtta apomorfin. Hard Living. Nio Diego. Maradja Tio Glowing Star. And over and over. Elva Victory Keilus. Trixton. Och tolv Provolone
2: Love Kronos.
0: Med reservation för uttal som alltid. Um, ja men Då får du fortsätta där, Oscar. Vad bjuder du på här i klass 2-försöket med en del hästar från lite, lite mer nordliga breddgrader?
2: Ja, jag går inte så långt norrut för att hitta mitt första utan jag går till Glass Sjöström med fem Grace Trott som eh, verkar vara en riktig mär. Eh, nu är hon ju ute mot pojkar här men eh, gjort det väldigt bra. Fyra av fem på de fem senaste. Hade,
0: va? 100% plats. Mm. Notera i sammanhanget
2: Ja just det
1: Vad säger Magnus? Ja jag måste väl vara beredd att hålla med Det är en till segemaskinen har ju till och med 6 av 7 I raden vi kan notera det var lite Snäll matchning av Sjöström där Och börjar ta de fyra första segerna På Visby här under sommaren jag misstänker att han Ville spä på sina chanser där I kurskampionatet Han brukar vara med <laughs> och hugga där men det är lite smart att bygga upp ett staket den vägen och sen har han visat att den är duger på Solvalla utan problem också. Det är väl att det är första gången på kort distans den här gången men ja, bra läge och ja, de konkurrensen skrämmer inte så det är nog risk för en favorit till här. Mm, tack för det Martin.
3: och mm, ja. Klass 2 och ett stort. Du favorit. Det känns inget, det känns inget bra. Eh, det kommer skrälla här. Och, eller kanske inte. Det kommer vara så skrällen då. För den här tror jag är riktigt bra. Sex in your time, Orefolson. Välkommen
0: Spännande. Notera det. Ja, klass 2 är ju som det är. Um... Ska jag bara gå på det som dök upp i huvudet här så går jag på nummer ett GK-talisman. Men den är inte förankrad på något sätt. Någonting mer att kommentera? I så fall går vi till V75-3 istället. Mm. Och där hittar vi ett silverdivisionsförsök. 2140 meter autostart med fördelston. Och en snabb blick i listan visar att vi faktiskt har en, två, tre ston som utnyttjar fördelen. Det får du notera också, Oscar i din sammanställning här mm. på sedvanligt sätt. Jag inte,
2: har inte gjort det hittills. Ja, alltså, men då det.
0: vi in den med den här så finns mm. det möjlighet att uppdatera där sen. Um, ingen uppenbar sponsor här utöver det som vi tidigare sagt um, 2140 meter, en bil vi har 12 stycken hästar 1. Barbro Kronos Rickstam
2: 2. Garth Vader Ken Walkington 3. The Real Star Quite Easy 4. Wollifer Olimed
0: 5. Aurelia Express Ridley Express 6. GRJs Wolverine Yield Boko. Sju, Aramis Amok.
2: Scarlet Knight.
0: Åtta, Global Classified.
2: The Bold Eagle.
0: Vi går in på bakspåren. Nio, LA Buko,
2: The Riddly Express.
0: Tio, Run and Cola.
2: Bar Hopping. Elva, Kayla Westwood. Maradja.
0: Och 12 Parveni.
2: Quite easy.
0: Och de tre stora som vi nämnde är då. Ett, Barbro Kronos. Det är 5 Aurelia Express och det är 11 Keila Westwood.
2: Och inte vilka ston som helst.
0: Nej, de har en del pengar på sig. Um, vad säger Magnus här? Första tanken.
1: Ja, men det är kul att se att stona tar chansen här och proar när de har fördel i en sån här dropp. Jag fastnar väl lite för Aurelia Express. Den har ju en fin merit av att före Janna där och turnera på Upploppet på axlar, alla som Oskar fortfarande drömmer madrömmar om. Nej, men det gick
2: ju bra. Ja, oj, så ruggigt häst alltså. Ja.
1: Och den är ju ruggigt snabb från start också, så den måste ju hamna bra till här. Det kom en liten överraskning, den har faktiskt en start på Vincennes här i rad den senaste, i början på december. Var den ute och mötte Jassi Perrin och några av ja, den franska fyrårdningseliten förstår där, så... Nurmos hade väl en liten tanke på att testa där i vintern, men det verkar som att man en sjätteplats var inte riktigt var dag där, så han börjar om mot att hämna här, så ja, men jag ska bli intresserad och kan ha en vettig chans, det tror jag. Inomiterar en femma och går till Martin.
3: Mm. Jag vill nog nästan lite varningsfinger där för de här storna som kommer ut, för det var som vi var inne på förra veckan med nu får ju verkligen de sitt elprov här. Som Magnus nämnde nyss att Aurelia tog sig precis förbi Janna som har 300 000 på sig. Nu är hon ute mot silvergrabbar.
2: Det... Hon vann ju ganska lätt i British Crown semifinalen ändå. Ja, Den men också, nej,
3: att... det är ett helt, an- helt annat gäng de möter nu tycker ändå jag. Jag ville bara försöka dra någon form av parallell att... Hon skulle ju kunna ha betydligt mindre och sen vara ute mot lättare städer. Så att de där pengarna man får, i den där loppen, behöver inte vara positivt för framtida karriären. Och jag jag känner lite, jag vet inte om vem som ingen vinner. Någon vinner. Ja, men det är ju. Barbro vinner. Ett Barbro Kronos.
2: Hon har visat, hon har visat i SM så kan man vinna ett silverförsök. Ja, men hon har ju visat lite mer än vad de
3: andra stod när de andra är ute och ska vi, De får vi se vad de går för Barbara har ju visat att den är drottningen i princip.
0: Jag mm, ska fylla på.
2: Mm, jag bara fundera på. Keila var ju ute i ett silverförök när man hon, åtta ja, dessutom. Uh, nej men jag tror väl kanske ändå mest på um, Farbror Barbro där ändå. tycker hon gör det, gör det alltid bra. Ja, vettigt läge här nu också.
0: Men mm, som jag kommer läsa på lite mer om under veckan är två Garth Vader. Hur läget är där. Det är en spontan tanke att det kan bli bra från spår två.
3: Mm, den har ju varit um, lite sista där de senaste staterna mm. som väldigt betrodd
2: Lite så han då, var ju grimigt ute för Västholm där. Ja. Var det ett silverförsök då?
3: Ja, och sen uh, Oplacerade till försök, och sen uh, Oplacerade i finalen. Så jag vet mm. inte, men han anmäler igen, så han måste ju ha någon annan känsla att uh, nu kommer inte jag oloppet, där kanske är satt fast med allt och liksom sådär. Så det är värt att kolla upp, som Tobbe säger.
0: Mm, och jag var lite inne på 10 t- run en cola också rent känslomässigt. Men nej, det blir en två för mig ska vi gå vidare till V754 då då hamnar vi i ett sponsrat lopp stampingslopp eller ja, sponsrat det är väl en, en häst i sammanhanget tror jag för mig.
2: Ehm, ja, men, det han är han nu inte Sponsor från eh, lägger några ja.
0: <laughs> det är kallblodsdivisionen på 2140 meter voltstart försök 3 i Meeting som har finaler i juli på Solänget. Det blir lite väntande. Um, ja, vi har helt enkelt ett våldsstartslopp med tre olika startdistanser. 15 hästar totalt.
2: Um, vi inleder helt enkelt med ett storsbjuer. Asbra namn efter Tekno Odin. fantom. Borkodin. 3, Cruzidul. Efter Hellinfaxen.
0: 4, Rosborken.
2: Borkodin.
0: 5, Eldtekno. Technodin. 6, Klacknova.
2: Gerbsviking. Och 7, Kaisas Ture.
0: De har vi på startdistansen 2140 meter. Sen har vi två hästar på tillägg 20 meter. 8, Björlifanner. Technodin. Och 9, Volt. Moe Odin. Till i 40 meter har vi sex stycken hästar och inleder med spår 1. Nummer 10, Stumne 4. Jåkerelden. 11, Alfa Lina. Klackjo. 12, Alfie. Järvsefax. 13, Wåle Nikolaj. Åsajärven. 14, Oppgårdsträngen. Teknodin. Och 15, Soldhöjdens rake.
2: Det är Lomevrage.
0: Härligt utbud av kallblod, måste jag säga. Jag inleder här spontant med att ge Guli en ny chans. Han var ju hårt betrodd här ett par veckor sedan. Men det blev galopp då gjorde det bra. Jo, men just i i det sammanhanget. Men blev galopp men kom tillbaka bra och så vidare. Men det får bli en tvåa för mig, Guli Fantom. Eh, vad säger eh, Martin?
3: Eh, får man Får man ta en på varje volt?
0: <laughs> inte det. Här, bara, här, du tar,
3: bara om du tar volt.
0: <laughs> ja,
3: okej. Okay. Ja, om inte jag får det så då, får man, då måste jag ta volt. <laughs> eh, nej. Eh, va, alltså, jätte, jättekul lopp. Eh, jag kommer nog ta 15 stycken på min lapp. Eh, Oj, uppgårdsträngen vann ju i veckan mot Wåhle Nikolaj, men jag vet inte, de har spå 4 av 5 på tilläggen,
2: jag vet inte om det är
3: superbra. Uh, och så ska jag runt alla...
2: Nej, de har, ju, uh, de har ju springband kan man ju tillägga så, att det, är inte ja. så det är inget snävt 4 av de ska vara vända upp Nej. och 20 meter extra anlopp. Så. Och så är det bara ja, är de
3: på volten. Ja, är de startsnabba där så kanske de redan är förbi... Uh, samtliga och sen har de bara åtta och nio runda så är de framme så att ja men nu ska vi inte bli för långrandiga eh, med tre kurs i Dull vinner väl det här eh, var ju väldigt bra senast på Romme ett v 75 lopp efter en liten Monté så är den där vann ju V4 med på Åring i somras så det blir ju bra, den tar vi
0: Jag noterade Guli Fantom ju Sidull och Rosborken. Det är nästan samma spår som just Rom. Hon hade 2-3-4 2 4 här nu också. Men då noterar vi en trea på Martin och går vidare till Magnus.
1: Ja, egentligen så har väl Stumne 4 en bra chans till femte raka ja, men jag känner mig lite dit favoritbetonad här nu så jag får ta något lite roligare. Jag slår till med Eldtecno där från spår 5 visserligen Magnus har Ljusen sitter upp nu och Kyrkan, han körde den en hel del för tre år sedan och vann lite lopp så det kan väl bli en trevlig bekantskap att de får återförenas där. Mm. Och avslutningsvis Oskar då?
2: Mm. Ja, jag har bytt testar vart efter ni har pratat här. <laughs> det var verkligen ett, ett svårt lopp men jag säger väl stumnefri fyra. Nummer tio. Ja, det är gratis. Ja, precis. Jag hade tänkt att ta en på start så att jag tar en på 40. Ja.
0: Helt logiskt. Men det Martin ja. var inne på helgadering
2: Volt mm. har ju bara varit ute i Bolt de senaste
0: fem. Det är kul. <laughs> jag vill inte startat på nästan tre månader. vi yes, vi lämnar Kallbloden. Så ser jag. Om det kommer något mer, det vet jag aldrig talat inte. Nej, det gjorde det inte jag, det är nu 5 för där hittar vi ett gulddivisionsförsök. Och 2140 meter med autostart. Inga konstigheter i propositionen här, utan det är ett eh, ja, sedvanligt guldlopp på vintern. Men extra krydda här om vi tittar på inkännade pengar och så vidare. Men eh, vi drar väl helt enkelt igång. Vi har ett Donners Am.
2: Jag hittar detta bara. Infiniti.
0: 2. Phoenix Photo. Superfotokosmos. 3. Million Dollar Rime. Ready Cash. 4. Mm. Weekend Fun. Mm. Jaded. 5. Rome Pays Off. Muscle Hill. 6. Axel Ruda. Formula One. 7. Global Adventure.
2: SJ's Caviar.
0: 8. Chestnut Hill. Mm. Muscle Hill. Och så går vi till bakspåren. 9. Xantis Cocktail. And over and over. Tio Dark
2: Roadster. Superfoto Cosmos.
0: Elva Fortune Marass.
2: Dream Vacation.
0: Och 12 Dwayne Set.
2: Muscle Massive.
0: Vad bjuder du på här Martin? När du ska välja din första häst i v 75 wow.
3: äh, Jag behöver hjälp. Äh, Phoenix Foot, är han snabb ut. Jag kommer inte ihåg. Han var jag inte fin- där
2: förr Mm. Mm. Precis. Han var ja, lite långsam förr eller ja, liksom?
3: för han inte i finalerna på Valla eller tänker jag fel? Ah,
1: det är rätt.
3: Ja. ja, men då, då, om han spetsar då, då, är det ju schackmatt Så då, då är det ju klart. Det är bara att spika Bobbe.
0: Nummer två. Finns förutom. Ja, jag hade skrivit en tvåa på mig själv här också. Så jag, jag kan hålla med dig där. Eh, jag överger min eh, gamla eh, käpphäst. Eller något. Fem Rome Pace Off som jag har varit inne på tidigare. Nej, det blir Phoenix Foto för min del också. Eh, vad säger Oskar?
2: Samma. Det är tråkigt. Men eh, det finns ju, alltså vilka roliga hästar de är här. Men, alltså, man mm. älskar ju alla guldhästar för de har man ju lärt känna på något vis. Men eh, Phoenix Foto tror jag mest på idag.
1: Magnus? Och jag såg svagt foto också men jag måste ju gå lite med strömmen. Jag hoppas att Million Dollar Rime och Weekend Fun utmanar lite om ledningen där och kör. Så Axel Ruda kan komma in i leken där. Han var ju faktiskt två bakom Finingsfot i finalen sist där. Och är en sån där riktig trotjänare som alltid gör sitt och brukar vinna eh, på V75 frekvent. Ja, en sån där, den, den måste ha med den gången. Mm, du har ju inte startat då, på
2: 6-7 veckor då, eller? Nej, ja, just. Vi
0: slänger in en sexa där helt enkelt. Mm-hmm. Mm. Ja, sen har vi ju då Oscars eh, favorit Henrik Svensson också inblandad i leken. Du kan dyka upp lite på Norrlandsbanorna. Mm. Mm. Jag har inte tagit
2: in. någon, eh, någon Henrik än.
0: Jag vet inte hur mycket jag gör till sig. Dark Roadster har vi från backspår den här gången, annars hade det blivit åka av från start där. Ja, en roligt lopp som sådant. Oavsett om nu, vi tror att Phoenix foton vinner. Så, ja, kul blandning. Vi gör det inte svårare än så utan går vidare till V75-6. Då vi... gör vi det svårare. Ja, det återstår att se. Men vi gör det åtminstone utifrån propositionen och hur det brukar se ut. Vi tar ett långdistanslopp på 2640 meter. Vi kör voltstart och diamantstor. Ett försök inför final Solvalla 3 februari. Och vi har nio hästar på startdistansen, 2640 meter och ytterligare sex hästar med tillägg 20 meter. Vi börjar med ett, Icicle Am. Raya Mirchi. Två, Many Behind. One Too Many. Tre, Dino Green, Creatine. Fyra, Solens Skrammel. Nuncio. Fem, Honesty. Quite Easy. 6. Happy Go Pepper. Masalil. 7. Konrads anett. Django Riff. Och där på bakspår på första distansen är 8. Penthouse. Nuncio. Och 9. Nans Cash. Django Riff. På tillägg 20 meter, 6 hästar som sagt var från första spåret där, hittar vi 10. 10. Serava CD. Anke Lasse. 11. Florence Ima. Maradja. 12. Digital Literacy Superfotokosmos 13. Donna Summer Ready Cash 14. Önas Py Och 15. She Hunts You Down Reveni Som saknar ett S i namnet där igen. Det finns några sådana hästar men till det mer intressanta Oskar, vad fastnar du för här i det här diamantstorförsöket över långdistans våldstart? Det är ju så många
2: av de här stona man bara vill ha.
0: Ja, vi har ju flera färska V75 vinnare dessutom.
2: Ja, bland annat Solen Skrammel som jag väljer här nu då.
0: Nummer fyra man vann från tät senast va?
1: Magnus? Ja, det är knepigt som sagt här, men eh, jag fastnar lite för Konrads annett eh, två från Spår 11 på Valla sist till 83 gånger. Och kolla eh, kolla lite på distansförmågan när hon har gjort fyra starter på 2-6 och vart bland dem 3 tre, tre av dem. Så kan Jörgen Lesserik som får vägen från start där och han har bra på ett så har jag lite känsla på det. För, för de som alltså. tror
2: nu att vi, att vi har att vi har frågat Mange för en vecka sedan att han har tjuvpluggat här så kan jag säga att vi ringde honom två minuter efter att vi skulle ha börjat när vi kom på att vi hade årets häst nomineringarna. Så att, eh, han har inte fuskat. Han får fram sånt här bara. Det är därför han var VM, vann VM i V7. Alltså,
1: har jag för vana att gå in och kolla listorna på söndagskvällarna också. ja. Jag kollar anmälningslistorna efter tolv redan nu så jag borde försöka hitta vinnarna innan spåren när men... är dragna Du är som given
0: för den här podden. Ja, ja
3: det är ju f- fusk. Man får inte öppna förrän vi trycker på inspelning. Fast det är inte lärt att veta. Man får inte... fråga.
1: Idag har jag inte kollat så noga i med att är boll nästan inte riktigt mina domäner Men det är klart man måste ju ändå hålla lite pej.
0: Mm. Ja, det är härligt. Från mitt håll säger jag nummer ett, Icicle am. Mats Ljuse upp kan bli spännande på den. och kan ha bra till från start. Så det blir en etta från mitt håll. Eh, Martin får avsluta gänget.
3: Mm. Vad skönt att få liksom rädda podd- poddsystemet här. Och <skratt> nämna en häst som, som ni alla har glömt. Eh, tre Dino Cream som vann eh, från ryggledan eh, på Roma och Full fart över mål. Det gillar jag. Jag vill inte Ja, med någon som bär sig in över morglinjen. Den där exploderar när han fick luckan.
0: Då blidkar du vår Kim också som hade den som drag senast.
2: Ja, men hon fick den av mig. Mm, mm. Brukar låta så. <laughs> <laughs> Lukas H. Wikström eh, ersätter Oscar ja Han
0: har ju kört hästen förut några gånger i alla fall så han har ju koll på läget
2: verkar Det kan vara så att Oskar kanske är där och
1: då låter han någon till i, i stallet där och får chansen. Så det är ju alltid kul att man släpper fram och gör det så. Även verkligen.
2: Det är gjorde, så gjorde man ju alltid förut. och var det liksom givet att man gjorde så. Nu är det ju varje start är så sjukt viktig och sådär. Och så finns det så många catchdrivers. Så att det är svårt, och, svårt att slå sig fram. Och svårt som tränare att våga... ja. Men sen är Luka säkert ju svinduktig och han har väl jobbat till sig den rätten. Men eh, kul att man gör den ändå.
0: Om du plockar någon från tillägg, vad är det nu då?
2: Florens Ja.
3: Alla. <laughs> Särva CD var
2: det ganska bra. Ja, ser, ser här var CD med den efter, fantastiska med den där Judas Julia det känns ju nära till hans.
3: Har inte Donna sammar varit en sån där sna- som alla snackar om varje gång? Att hon ja. liksom ska ha någon kioskvältare och allt möjligt. Hon
2: är ute på ute på V7 varenda gång. Hon tävlar ju inte hon kliver ju inte i sängen om det inte är sexsiffriga belopp i princip. så att, Och gör det, ju, gör det ju alltid bra.
0: Och har ett bra namn dessutom.
2: Mm.
0: Vi går till V757 och avslutar Bollnäs omgången 18.43 starttid 2140 meter autostart och vi har bronsdivisionen med fördel final Solvalla 3 februari och vi har en, två ston som nyttjar möjligheten till fördelen ser det ut som och så har vi Henrik Svensson på en ett ekipage också vi inleder med
2: 1 juila propulsion 2:
0: fåglostr gladiator bredvelve 3 one crystal one too many 4 underbar osin maradia 5 esposito william 6 money smile the bank 7 uret
2: maradia 8 Krakas. Jaraboko.
0: och på bakspår 9
2: will i am Scarlet Knight
0: 10. Wings Level
2: Ankelasse.
0: 11 A Perfect Dream
2: Yankee Glide
0: Och 12 It's Pepper Time Magnus, Åh, vad bjuder inte, du på jag här? För inte med Nu <laughs> slipper den den här gången
1: mm. Jag får väl fortsätta att uh, sätta min, mitt förtroende till Team Manurma som är tredje vinnaren för hans del att köpa Esposito. Magnus och det är ju en fin årgångshäst där som har varit ute i årgångsloppen och kanske inte riktigt fått med sig det man tänkt sig men nu vill man skörda lite på V75 här och jag tror att han kan ha en bra chans i sista här då.
0: Jag får instämma i den tanken här faktiskt. Vi har ju som sagt två stycken ston. Det är ett Jovilla och åtta Krakas som har tjänat mer pengar än gränsen och är fördelaktiga. Oskar, vad bjuder du på?
2: Mm. Ja, det var inte lätt. Uh... Det var väl jättelätt. Lätt. Jag känner väl kanske ändå mest för uh, It's pepper time kommer ju aldrig hundra till men gör det alltid bra. Nu har han ju men det spelar väl inte han så stor roll. Så. Hypsat du långt se. upplopp. Jag tror du mm? säga fyra. Mm, jo, jag var inne på det här, men sen eh, jag kände jag att nej, men jag får släppa mina principer och, och försöka få några pinnar i det här istället för jag känner att de senaste månaderna har jag gått på så mycket på, eh, på känslor försöka sätta några vinnare
0: Och så Martin får du avsluta och rädda hela V75-omgången nu då Vem vinner?
3: Ja, vi kommer inte spika ens på sito Fyra underbara och så fin Henrik Svensson.
2: Men Du kör den. Ja, men det är bra. Det är ja, tur att du kommer. Illa, du räddar upp, du räddar upp två gånger i där. Alltså.
0: Jag fattar om Henrik hade vunnit och, och, och Oskar ja. inte hade plockat honom i sista avdelningen. och sitter ja. där med sex rätt.
2: Det, det kommer ju att bli men... eh, spontant sympatispel där ändå. Alltså. Men det är ju otroligt bra namn. Ja, det är det också. Och eh, passar ju också fint då att mamman heter Lilla och sofin också. ja. Ja, det ja,
3: finns det, några... och, och så fin är uppfödningsnamnet va? Där
0: finns det en sånna. Där mm, finns ett gäng. Mm,
3: Maharaja, pappa.
2: Vi mm. ska se här. Uppfödare stall HB, HB Bly, Blyg
3: och så fin Finns det en ettåring som heter
2: det yeah, yeah, man alltså de har alltså Blyg och så fin, Cloudless och så fin Delikat och så fin, Dolce och så fin Fantastiska och så fin, fin och så fin <laughs> Okej, okay, de har lite för många Men de har eh, De har en ljudet eh, också Precis. Overtime och Sofine är den som faktiskt har tjänat mest 1,2 miljoner. Otrolig och Sofine 900. Alltså underbar och Sofine med 700 här nu då. Otrolig och Sofine och underbar och Sofine har jag garanterat förväxlat någon
3: gång kan jag säga. Det, det,
1: det kan, ja, kan vara bara otroligt. fina hästar kan man säga. Ja. Det kan ja. vara
3: otrolig och Sofine som jag egentligen gillar men det vet jag inte.
0: Det spelar ingen roll. Du kanske gillar underbar och Sofine mest efter v 75 den här gången. ja. Härligt, vi har gått igenom de sju avdelningarna känns som som vanligt men roliga lopp några som känns som det här kommer bli en stor favorit men då är frågan om man ska spika där eller om man ska försöka hitta emot så så är det ju alltid Någonting att lägga till omgången så? kör Martin
3: Första tanken var tyvärr att det kommer bli lite favoritbetonat men men ja det har man ju haft fel många gånger men lite känslan att det... Ja, Men lite känslan var att det var Lite lättare att... Alltså direkt Okej okay, den här kommer bli favoriter Den kommer bli rejält spelad oh, Men äh, de... det kan ju också öppna upp <laughs> Nej det är inte säkert Men spontana känslan var väl inte Att man... någon blir ensam med skuret.
0: Nej några saker Ja Magnus, någon övergripande känsla?
1: Ja, det är väl lite, det kan väl bli som på Kalmar nu i lördag så att det är värt 68 spänn efter tre Men så är det nästan 50 000 på sju ändå när det är över så. Och det hänger väl lite på hur de här, om måste leverera med sina, om man tar tre så, så är väl värdet siss där Men har de en sämre rad så kan det ju sticka åt andra hållet så Ja, vi får se
0: Tittar jag på poddsystemet. Får du ändå bli en speak på finningsfoto som det ser ut utifrån nuläget. Så får man återkomma med sig. Mm. Mm. Med axel Ruda som första reserv. Bra. Mm. Ja. Det kör vi på. Om man vill läsa mer från sjupodd så kan man kika in på chjuattpodden.se eller våra sociala medier. Med motsvarande förkortning och namn. Um, om man är uh, nyf- nyfiken på Magnus och vill se din bilder eller hålla koll på dig. Hittar man dig någonstans då?
1: Ja, bildmässigt, uh, jag pratar ju för ALN heter ju Bildbyrån där som jag pratar för från Så så Där finns ju uh, bilder från, på vinnare och, uh, och från uh, målbilder och uh, cirkelbilder från varje Terminstad. Uh, spelmässigt där så har jag ett lag där tillsammanslag som heter Sympatilirarna där man kan gå med och brukar köra en hundring per andel varje lördag där det brukar vara en 15-20 andelar ungefär varje så det är bara att haka på om man har lust där då. Mm, kul Martin får du göra
0: lite promo så vi får mm. man göra reklam för sig när man är med i podden
3: Ja, men jag ska sätta två V64 en V86 och så två V75 men det är inte så det är ju det är bara att hänga med <laughs> Ja det är... Nej men något vore ju kul att vinna Nej men jag, nu när jag kör med Kim Där på wc Då är det ju det är full rulle v sex och V75 på Hedlunds
0: Och hemmaplan Man tar på måndag
3: Ja det, Där går vi ju får Man ju gå lite all in i plugget Det är ju, känns ju som att man har lite fördel hemma på men det, det tror jag inte man har man har bra känsla i alla fall Att det är på hemmaplan det är, Man får bli lite mer motiverad
0: mm, Och ska det hemmaplan i Sulkind?
2: Mm. Vi får slå ett slag för vår um, Att man går in på asap.se Och, och köper en andel I Platin där. Nu har vi några hästar på IC också Men Platin är den som vi, vi har uppe nu Väldigt fin häst om man provkörar innan man köper. Det går jättebra.
0: Ja. Kamero lite på. Nu, det nu gör det
2: faktiskt det. Eh, hon, hon slår inte så mycket. <laughs> inte så mycket. Är hon bra. <laughs> Kanske Martin, vänta lite.
0: Martin är lång så huvudet långt ifrån. Nej, inga problem. <laughs> ja, strålande hörni. Stort tack för den här genomgången. Och... Eh, lycka till med ja, vad ska vi kalla det, allt i sammanhanget även till Magnus, tack mm. för att du var med extra kul att ha dig med just när vi snackade nomineringar, men uh, vi uh, kommer nog med tillbaka med frågor till dig i framtiden uh, om man ställer upp i sammanhanget mm. Tack så uh, från oss alla till er, era, till er alla till uh, ha det gott och lycka till i veckan, så ses vi på torsdagspodden och i söndagspodden